0: Gibt es eine epidemische Lage von nationaler Tragweite? Sämtliche gesellschaftliche Corona-Schutzmaßnahmen samt ihren weitreichenden Wirkungen auf das öffentliche Leben wurden politisch durch die Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite legitimiert. Nationale Tragweite bedeutet eine außergewöhnliche medizinische Notlage, die das Gesundheitssystem überfordert. Daraus leitet die Politik den Auftrag ab, einschränkende gesellschaftliche Maßnahmen durchzusetzen, um diese Überforderung zu vermeiden. Doch lag diese Notlage wirklich vor? Der erste Buchteil beantwortet diese Frage, indem er die Bedrohung durch die neue Corona-Pandemie anhand zweier unterschiedlicher Kriterien bewertet. Erstens, wie gefährlich ist Corona für den Erkrankten? Zweitens, wie gefährlich ist Corona für die Gesellschaft? Erstens. Wie gefährlich ist Corona für den Erkrankten? Das neue Coronavirus löst die Krankheit Covid-19 aus. Bei ca. 95% verläuft sie sehr milde, 5% erkranken schwer, vor allem aus der Risikogruppe der schwer Vorerkrankten, meist alten Menschen. Vor allem in den Pflegeheimen kann das neue Coronavirus, wie prinzipiell auch Grippeviren, zu einer hohen Sterberate führen, während Menschen außerhalb der Risikogruppe nur sehr selten versterben. Ein besonderes Sterberisiko stellt die Fehlbehandlung durch eine in vielen Fällen unnötige invasive Beatmung dar. Es gibt Langzeitprobleme, die als Long-Covid bezeichnet werden. Vor allem Müdigkeit und Konzentrationsmangel können Monate nach der Infektion den Patienten zu schaffen machen. Diese Folgen betreffen auch Patienten außerhalb der Risikogruppe. Long-Covid ist jedoch die Ausnahme und es besteht Hoffnung, dass bei den allermeisten Betroffenen die Symptome spätestens nach sechs Monaten zurückgehen. Auffällig nach einer Covid-Erkrankung sind Gefäßentzündungen, die, weil sie jedes Organ befallen können, sehr gefährlich sind. Es ist jedoch, es sind jedoch äußerst wenig Patienten davon betroffen. All diese Langzeitfolgen sind prinzipiell auch bei der influenza bekannt. Es sieht jedoch danach aus, als sei das Ausmaß bei Covid-19 größer, wenngleich nicht in der Gesamtzahl dramatisch. Zukünftige Forschungen werden die Zusammenhänge besser bewerten können und auch die Frage beantworten, ob diese Phänomene vielleicht doch in Bezug stehen zu den gefährlichen Forschungen des Viruslabors in Wuhan. Für den Erkrankten stellt Covid-19 somit eine potenziell lebensgefährliche Erkrankung dar, die, wenn auch nur in wenigen Fällen, mit erheblichen Langzeitfolgen verbunden sein kann. Zweitens. Wie gefährlich ist Corona für die Gesellschaft? Die Sterblichkeit der neuen Corona-Pandemie entsprach für Deutschland im Frühjahr der einer milden, im Winter der einer schweren Grippewelle der vergangenen Jahre. Sie betrifft zum allergrößten Teil Patienten aus der Risikogruppe mit einem Durchschnittssterbealter im Median von mindestens 83 Jahren. Die WHO bestätigte die grippeähnliche Infektionssterblichkeit, IRF, der neuen Corona-Pandemie inzwischen offiziell. Die Ansteckungsgefahr scheint bei der neuen Corona-Infektion etwas erhöht im Vergleich zu einer Grippe, aber bei weitem nicht in dramatischer Weise. Katastrophale, exponentielle Infektionsverläufe anzunehmen, war ab Mitte März 2020 schlicht unrealistisch. Dies zeigen auch die Belegungszahlen der Krankenhäuser. Dort herrscht seit Ausbruch der Corona-Pandemie im Vergleich zu den Vorjahren eine komplette Unterbelegung, sogar in den Intensivabteilungen. Zu keinem Zeitpunkt bestand die Gefahr, dass es allgemein zu unzumutbaren Überlastungszuständen in den Krankenhäusern kommen wird. Die Behauptung einer außergewöhnlichen Übersterblichkeit im Rahmen der neuen Corona-Infektion in Deutschland ist für Deutschland grob irreführend. Vielmehr belegen die deutschen Sterbezahlen 2020 wie auch in anderen europäischen Ländern eine jahrelange Entwicklung. Die Bevölkerungszahl wächst langsam, aber der Anteil der 80-plus-Jährigen wächst stärker. Infolge sterben jährlich immer mehr Menschen, aber nicht, weil sich die Gesundheitslage verschlechtert. Nein, weil immer mehr Menschen ein hohes Alter erreichen. Dadurch wächst auch der Anteil hochbetagter, am Ende ihres Lebens immungeschwächter Menschen. Der letzte Auslöser ihres Todes sind dann nicht ihre Grunderkrankungen, sondern ein für andere eher harmloser Infekt, vorrangig im Winter. Auch das Corona-Jahr 2020 reiht sich genau in diesen grundsätzlichen Zusammenhang ein. Dass wir immer älter werden, ist eigentlich eine gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, wir sind auf diese Veränderungen in den Pflegeheimen nicht gut vorbereitet. Zusammenfassend bestand für die Gesellschaft in Deutschland keine außergewöhnliche Bedrohung durch die neue Corona-Pandemie. Die Feststellung einer epidemischen Lage nationaler Tragweite war zu keinem Zeitpunkt gerechtfertigt. Vorher ist man immer schlauer. Trotz spärlicher Daten konnte man mit etwas fachlichem Wissen und Vernunft schon im März erkennen, dass es sich bei der neuen Corona-Pandemie nicht um eine Killerseuche handelte. Um dies zu dokumentieren, möchte ich Ihnen Auszüge aus meinem Bericht zur Corona-Lage zeigen, der am 7. April 2020 auf achgut.com veröffentlicht wurde. Nun, ein Jahr später, würde ich nichts daran ändern. Zitat, sehr schnell war klar, dass Covid-19 für etwa 95 Prozent der Bevölkerung keine allgemeine Gefahr darstellt, aber bei 5 Prozent der Bevölkerung schwer Kranke, meist alte Menschen zu gefährlichen Lungenentzündungen führt, bei einer Sterblichkeit, die wahrscheinlich kaum über der einer schweren Influenza liegen wird. Das Durchschnittsalter der in Italien Verstorbenen lag mit 81 über der allgemeinen Lebenserwartung. Daraus wäre zwingend abzuleiten gewesen, sich bei dem Ansteckungsschutz auf diese Risikogruppe zu fokussieren. Es hätte sofort mit, im Vergleich zu den Kosten eines Shutdowns, viel geringeren, aber ausreichenden Geldmitteln Folgendes umgesetzt werden müssen. Ausreichend Schutzkleidung für die Mitarbeiter von Pflegeheimen und ambulante Pflegedienste zur Verfügung zu stellen. Schlecht bezahlte Pflegekräfte mit einem finanziellen Bonus auf die Zusatzbelastung zu versorgen und zusätzliche Hilfskräfte zu verpflichten. Schulungspersonal bezüglich Hygienemaßnahmen für Pflegekräfte vor Ort zur Verfügung zu stellen. Polizeibewachte Schleusen vor den Eingängen einzurichten. Alleinlebende Pflegebedürftige in Hotels einzuladen unter dem gleichen Hygieneregime und das Ganze human und akzeptabel zu gestalten. Es gibt aktuell genügend Hinweise, dass wir es mit einer zwar schweren Infektion zu tun haben, die aber aller Voraussicht nach die Gesamtsterblichkeit des Jahres 2020 kaum außergewöhnlich anwachsen lassen wird. Während es sich immer mehr abzeichnet, dass der Kollateralschaden des Shutdowns, der jetzt schon eingetreten ist, die Gesellschaft in einem viel größeren Maß belasten wird, als es Covid-19 je könnte. Und dieser Schaden wächst mit jedem Tag ins Immense. Das alles lässt nur einen rationalen Schluss zu. Sofortiges Beenden des Shutdowns bei sofortigem maximalem Schutz für die betroffene Risikogruppe. Zitat Ende. Nun, es kam anders. Statt den Schutz der Risikogruppen einzuleiten, fokussierte sich das Corona-Krisenmanagement auf die gesamte Gesellschaft und veranlasste Maßnahmen, die in extremer Weise in das gesellschaftliche Leben eingriffen. Die Befürworter dieser Maßnahmen behaupten, dass dadurch erst die Apokalypse abgewendet werden konnte. Politik, RKI und Wissenschaftsfunktionäre behaupten dies immer noch. Warum sie irren und stattdessen eine ganz andere Katastrophe auslösten, möchte ich Ihnen nun im zweiten Teil des Buches erklären. Das war meine Lesung aus Gunter Franks Buch, der Staatsvirus. Das war's für heute bei Kaiser TV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.